0: Ja, vielen Dank Maike und Kati. das war wirklich was fürs Herz. Ja, herzlich willkommen zu unserem Adventsgottesdienst. Ich bin total dankbar und froh, dass ich heute so die erste Kerze anzünden durfte und heute zu euch sprechen darf. Willkommen hier vor Ort, willkommen am Livestream. Schön, dass ihr auch eingeschaltet habt. Heute geht es um Advent und ich liebe Advent. Wenn ich so diese erste Kerze zu Hause anzünde, dann denke ich sofort daran, Jesus kam auf diese Welt und Jesus wird wiederkommen. Advent bedeutet Ankunft und wir feiern im Advent, dass Jesus kam und er wiederkommen wird und darüber wird diese Predigt handeln. Seid gespannt darauf. Mein Lieblingsvers aus dem Wort Gottes steht in Psalm 33, Vers 4. Da steht nämlich, alles, was Gott zugesagt hat, das hält er auch. Wir können es ja mal zusammen sagen. Alles, was Gott zugesagt hat, das hält er auch. Sein Wort ist lebendig, ist stark und es ist erlebbar. Und das begeistert mich jeden Tag neu. Und ich möchte euch so ein bisschen von dem Wort Gottes erzählen. Und wir feiern, dass Jesus kam. Er kam. Und das Starke ist, dass wir nachlesen können in Gottes Wort, in Jesaja. Jesaja war ein Prophet Gottes und er lebte ungefähr 700 Jahre vor Jesu Geburt. Und Jesaja hat schon vorhergesagt, dass Jesus kommen wird. Und er hat auch vorhergesagt, wo er geboren wird. Ist das nicht der Hammer? Sie, muss man sich mal vorstellen. 700 Jahre vor Jesu Geburt. Ist doch krass, oder? Also ich finde, das, das begeistert mich total. Ich lese es euch mal vor. Ihr könnt zu Hause auch gerne mitlesen oder hier eure Handys aufmachen. Jesaja 7, Vers 14. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Den wird sie... Immanuel nennen. Gott mit uns. Gott mit uns. Was für ein Name. Dann geht es weiter in Jesaja 9, Vers 5. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Und dann lesen wir noch von einem anderen Propheten, von Micha, von dem kleinen Propheten Micha, in 5 Vers 1, Micha 5 Vers 1, du aber Bethlehem bist klein, aber aus deiner Mitte soll einer kommen, der Herrscher sein wird über ganz Israel. Und als die Zeit erfüllt war, hat Gott sein Wort erfüllt. Als die Zeit erfüllt war, hat Gott sein Wort erfüllt. Und die Weisen aus dem Morgenland, wie das Nina gerade so schön gesagt hat, die wussten auch Bescheid. Das waren Verständige. Die haben im Wort Gottes geforscht, studiert und die wussten, wow, jetzt ist die Zeit und jetzt wollen wir uns aufmachen zu dem König der Könige. Und sie haben sich aufgemacht und sie haben erlebt, dass Jesus sein Wort erfüllt hat. Und deshalb, ihr Lieben, können wir uns darauf verlassen, dass Jesus sein Wort erfüllt. Und wie er es damals erfüllt hat, dass Jesus gekommen ist, so wird er es wieder erfüllen, dass Jesus auch wiederkommen wird. Und das Fest Weihnachten, das feiern wir, weil wir so begeistert sind von Jesus und wir feiern an Weihnachten Jesus seinen Geburtstag. Die Weihnachten wird auf der ganzen Welt gefeiert und man hat so verschiedene Traditionen, wie man Weihnachten feiert und das ist total gut so. Aber das Wichtigste an Weihnachten ist, dass wir den Retter der Welt feiern. Wir feiern den Retter der Welt. Er kam, um uns zu retten. Er kam nicht für die Gerechten, er kam für die Sünder. Er kam für mich und er kam für dich. Und das ist das Schöne, dass wir Jesus feiern, dass er als Retter der Welt in diese Welt gekommen ist, um uns zu retten. Und wir feiern, dass Gottes Wort wahr ist, dass wir uns auf Gottes Wort verlassen können und dass alles, was Gott in seinem Wort gesagt hat, dass es eintreffen wird. Daran können wir uns immer wieder erinnern, wenn wir Advent feiern. Und der letzte wichtige Punkt ist, dass, wenn wir Advent feiern, vielleicht seid ihr zu Hause mit euren Liebenden. Wir auch haben heute Nachmittag wieder Familienfest. Alle kommen zum Advent, wir feiern zusammen. Und wir sprechen auch über Advent. Und wir sprechen auch darüber, über den dritten Punkt, dass Jesus wiederkommen wird. Und dass er nicht als Retter kommen wird, sondern er wird als Bräutigam kommen und er wird seine Braut zu sich holen. Die Frage ist, bist du bereit? In der Apostelgeschichte 1, Vers 11 lesen wir, Gott hat Jesus aus eurer Mitte zu sich in den Himmel genommen. Aber eines Tages wird er Genauso zurückkehren. Wir schlagen dazu mal das Matthäus-Evangelium auf und lesen einfach mal Kapitel 24 und 25. Wir können jetzt nicht alles lesen, aber dort hat Jesus seinen Jüngern erzählt von dem Reich Gottes. Er hat viel von dem Reich Gottes erzählt, was das Reich Gottes ausmacht. Und er hat über die Endzeit erzählt und über das Weltgericht. Jesus erzählt Gleichnisse. Warum erzählt Jesus Gleichnisse? Ich habe eine gute Definition gefunden. Gleichnisse sind kurze, bildhafte Erzählungen, die zur Erklärung und Veranschaulichung dienen sollen damit der Hörer und der Leser sich in den Erzählungen selbst entdecken kann und eingeladen wird, seine Situation zu verändern. Deshalb hat Jesus Gleichnisse erzählt. Und Jesus erzählt das Gleichnis von den zehn Jungfrauen, welches umrahmt ist von sechs weiteren Gleichnissen und Geschichten. Wir lesen in Matthäus 24 und 25 vom Feigenbaum, den Zuständen wie zu Noahs Zeiten, dem Dieb in der Nacht, dem treuen und braven Knecht, den anvertrauten Talenten und von den Schafen und Böcken. Und ich habe mir einfach mal diese Gleichnisse angeschaut, diese Geschichten angeschaut und habe gesagt, Jesus, was willst du uns denn damit sagen? Warum hast du denn den Jüngern damals diese Geschichten erzählt? Und warum sind sie denn für heute uns, für mich, auch heute noch relevant für mein Leben? Und er hat mir gesagt, Annegret, diese Geschichten haben eins gemeinsam. Sie sollen uns dazu ermutigen, dass wir wachsam sein sollen und treu. Es geht um Wachsamkeit und es geht um Treue. Und wie er damals zu seinen Freunden geredet hat, möchte er auch heute zu uns reden, dass wir die Zeiten der Zeit erkennen und dass wir wachsam und treu Jesus sind. Und jetzt möchte ich gerne dieses Gleichnis von den zehn Jungfrauen von Sigi vorlesen lassen. Kurz noch der Hintergrund dazu. In der damaligen Kultur war es eine Tradition, dass eine Braut Brautjungfern hatte, die nach dem Bräutigam Ausschau gehalten haben und dann die Braut in das Haus des Bräutigams begleitet haben. Dort wurde dann das große Hochzeitsfest gefeiert. Und ihr Lieben, Sigi liest jetzt das Gleichnis von den zehn Jungfrauen vor, und in diesem Gleichnis ist die Braut die Gemeinde Christi und der Bräutigam ist Jesus Christus. Und die zehn Jungfrauen gehören mit zu der Braut, die diesen Auftrag haben, Ausschau zu halten und wachsam und treu zu sein. Und es ist ein Gleichnis, wo wir uns auch wiederfinden können. Und ich bete für das Wort, was jetzt vorgelesen wird. Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass dein Wort lebendig und stark ist. Und wir bitten dich, dass du heute durch dein Wort zu unseren Herzen redest. Und wir danken dir, Jesus Christus, dass wir immer mehr Erkenntnis bekommen von deinem Wort, von deinem Wesen, je mehr wir das Wort Gottes lesen und es ernst nehmen. Und wir danken dir, Herr, dass du heute durch dein Wort zu unseren Herzen sprichst. Amen.
1: Ja, ich lese aus Matthäus 25, die Verse 1 bis 13, das Gleichnis von den Brautjungfern. Wenn das Himmelreich kommt, wird es sein wie folgendes Gleichnis. Zehn Brautjungfern nahmen ihre Fackeln und gingen hinaus, um den Bräutigam zu empfangen. Fünf von ihnen waren dumm, die anderen waren klug. Die dummen Brautjungfern nahmen zwar ihre Fackeln mit, aber kein Öl. Die klugen Brautjungfern dagegen nahmen zusammen mit ihren Fackeln auch Krüge mit Öl mit. Doch der Bräutigam verspätete sich. Die Brautjungfern wurden müde und schliefen ein. Mitten in der Nacht weckte sie der Ruf, »Seht doch, der Bräutigam kommt! Geht hinaus, um ihn in Empfang zu nehmen!« Da standen alle Brautjungfern auf und machten ihre Fackeln bereit. Die dummen Brautjungfern sagten zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, sonst gehen unsere Fackeln sofort wieder aus. Aber die klugen Brautjungfern antworteten, das geht nicht. Das Öl reicht nicht für uns und für euch. Geht doch zu den Händlern und kauft euch selbst welches. Die dummen Brautjungfern gingen los, um Öl zu kaufen. Inzwischen kam der Beutigam, die klugen Brautjungfern, die vorgesorgt hatten, gingen mit ihm zum Hochzeitsfest. Hinter ihnen wurde die Tür geschlossen. Später kamen auch die anderen Brautjungfern nach. Sie riefen, Herr, Herr, mach uns auf. Aber der Bräutigam antwortete, Amen, das sage ich euch, ich kenne euch nicht. Bleibt also wachsam, denn ihr kennt weder den Tag noch die Stunde, in der der Menschensohn wiederkommt.
0: Ja, vielen Dank. Ich habe mir die Frage gestellt, warum erzählt Jesus uns dieses Gleichnis? Warum erzählt er mir dieses Gleichnis? Ist das wirklich eine frohe Botschaft, eine gute Nachricht von Jesus Christus? Warum geben die jungen, die klugen Jungfrauen, den dummen Jungfrauen nichts ab? Ist das nicht ziemlich egoistisch? Ist doch mega unsolidarisch, oder? Ist der Bräutigam nicht voll hartherzig? Warum macht er die Tür zu und hat nicht noch auf die fünf dummen Jungfrauen gewartet? Ist das wirklich eine gute Nachricht? Steht doch im Matthias-Evangelium, es sollte doch eine gute Nachricht sein. Komisch, oder? Ich glaube, dass Gott durch sein Wort zu uns reden möchte und dass wir Gott Gottes Wesen noch stärker verstehen durch diese Worte, wie er wirklich ist. Warum erzählt uns Jesus dieses Gleichnis? Mein erster Punkt ist, weil Jesus der beste Freund ist, den man sich vorstellen kann. Weil Jesus der beste Freund ist, den man sich vorstellen kann. Ein Freund will nur das Allerbeste für dich, stimmt's? Erlebt dich so, wie du bist, bedingungslos. Und der, ein guter Freund, der macht dich aber auch auf deine Fehler, auf deine Macken aufmerksam, stimmt's? Ein echter Freund steht jederzeit zu dir und sagt dir die Wahrheit. Der Unterschied zu einem echten und einem falschen Freund ist, ein echter Freund sieht deine Fehler und macht dich darauf aufmerksam. Ein falscher Freund sieht deine Fehler und macht die anderen darauf aufmerksam. Jesus möchte, dass wir nicht den großen Fehler machen und uns nicht auf das Kommen von Jesus vorbereiten. Er möchte, dass wir wachsam sind, dass wir treu sind, dass wir uns gegenseitig darin anfeuern und sagen, Jesus kommt bald, mach dich bereit. Und er möchte nicht, dass du dieses Hochzeitsfest verpasst. Er ist unser bester Freund. Und er liebt uns so sehr, dass er immer wieder zu uns redet. Und mich machte in meinem Alltag immer wieder auf meine Macken aufmerksam und sagt, Annegret, sei doch nicht so schnell. Komm mal ein bisschen runter. Werd mal ein bisschen ruhiger. Nehm die Sachen doch mal ein bisschen gelassener. Annegret, fahr doch nicht so schnell Auto. Du weißt, es kann teuer werden. Ja, Jesus ist ein Gott, der zu uns redet der lebt und der regiert und der unser Freund ist und der uns Tag für Tag leiten möchte durch unser Leben und mit dem wir im Dialog stehen dürfen. Und er hört, was wir zu ihm reden, aber er antwortet auch in unserem Alltag. Und Jesus ist mein bester Freund. Und ich kann sagen, wenn wir mit Jesus in unserem Alltag leben, wenn wir mit ihm kommunizieren, mit ihm reden, dann bleiben wir wach, dann bleiben wir treu. Und es ist total schön, dass Jesus nicht nur sagt, alles gut, ich habe dich lieb, sondern dass Jesus mich jeden Tag neu darauf aufmerksam macht, wie ich lebe und wie ich einfach mein Leben optimieren kann. Für mich und auch für meine Mitmenschen. Das macht einen guten Freund aus. Der zweite Punkt ist, Warum erzählt Jesus dieses Gleichnis? Weil Jesus mit dir das große Hochzeitsfest feiern möchte. Er möchte es mit dir und mit mir machen. Er möchte, dass du dabei bist. Wenn ein Christ stirbt, dann ist nicht alles vorbei. Das ist die gute Nachricht. Ich musste mich dieses Jahr schon von einigen Geschwistern verabschieden, von einigen Freunden verabschieden. Aber ich weiß, dass am Ende der Zeit, am Ende der Zeit wird ein großer Hochzeitstisch auf uns warten. Und an dem Hochzeitstisch, da stehen Stühle. Und vor den Stühlen steht mein und dein Namensschild. Und dann werden wir zusammen feiern. Und das ist diese lebendige Hoffnung, die wir haben, dass wenn wir unser Leben Jesus Christus gegeben haben, dass unser, unsere Zeit zwar hier auf dieser Erde vorbei sein wird, aber wir werden am Ende der Zeit zu dem Hochzeitsfest gehen und mit Jesus feiern. Und das ist die gute Nachricht. Und wir freuen uns dann auf ein Wiedersehen. Und wir können einfach andere Menschen dadurch trösten und ermutigen und sagen, ja, vielleicht ist die Zeit hier vorbei, aber am Ende der Zeit wird ein großes Hochzeitsfest gefeiert. Und ihr Lieben, als ich mein Leben Jesus Christus gegeben habe mit 16, da wusste ich, ob ich morgen sterbe bei einem Verkehrsunfall oder durch irgendetwas anderes oder ob irgendwann vielleicht zu meiner Zeit hier auf dieser Erde Jesus wiederkommen wird, aber ich werde bei Jesus Christus sein. Ich habe ewige Heilsgewissheit, nennt man das, dass man weiß, wo man hingeht, wo man hingehört, wo das eigentliche Zuhause ist und das Beste eigentlich zum Schluss kommt. Und darauf können wir uns alle freuen, auf dieses große Hochzeitsfest mit Jesus Christus. Doch warum dürfen nicht alle zu diesem Fest kommen? Ist doch irgendwie voll ungerecht, oder? Warum dürfen nicht alle kommen? Warum durften die fünf Jungfrauen nicht zu diesem Fest kommen? Es ist nicht ungerecht, nein. Es ist deshalb gerecht, weil Jesus gekommen ist und den höchsten Preis bezahlt hat, den man bezahlen konnte. Er hat sein Leben für dich und für mich am Kreuz gegeben. Und weil er sein Leben gegeben hat, für dich und für mich, für unsere Schuld, für unsere Sünden, hat er den höchsten Preis bezahlt. Und deshalb kommen nur all die zu diesem Hochzeitsfest, die an Jesus Christus glauben und ihr Leben Jesus Christus gegeben haben. Und deshalb können wir auch am Advent feiern, dass Jesus gekommen ist und den Preis bezahlt hat und dass er wiederkommen wird und seine Braut holen wird. Und ihr Lieben, deshalb ist Jesus für uns diese Eintrittskarte in den Himmel, weil Jesus den Preis bezahlt hat. Und eine, eine Fackel ohne Öl ist wie eine Eintrittskarte, die nicht bezahlt worden ist. Und deshalb erzählt Jesus dieses Gleichnis. Warum erzählt Jesus dieses Gleichnis? Mein Punkt 3. Weil Jesus möchte, dass wir bereit sind. Alle zehn Jungfrauen warteten auf den Bräutigam. Alle wussten, er kommt wieder. Stimmt's? Das haben wir gerade gelesen. Viele Menschen haben es mal gelesen oder gehört, dass Jesus wiederkommt. Aber fünf gingen nur zum Fest. Alle sind eingeschlafen, weil sein Kommen sich verzögert hat. Der Unterschied war aber, die Klugen hatten Öl dabei und waren vorbereitet und die anderen fünf Jungfrauen nicht, wie wir es gerade gelesen und gehört haben. Ihr Lieben, wir können einschlafen, aber wir müssen bereit sein. Wenn wir den Ruf hören, der Bräutigam kommt, dann können wir nicht nur erstmal unsere Sachen zusammenpacken, unser Leben in Ordnung bringen, sondern dann müssen wir bereit sein. Und dann brauchen wir genug Öl in unseren Fackeln. Das heißt, unsere Beziehung zu Jesus Christus muss die oberste Priorität haben in unserem Leben. Wir können ruhig einschlafen. Also ich gehe auch in mein Bett und schlafe ruhig ein. Aber der Unterschied ist, dass ich weiß, wer mein Herr ist. Und wenn du weißt, wer dein Herz erfüllt, dann kannst du auch ruhig schlafen, dann kannst du auch ruhig arbeiten, dann kannst du auch dein Leben hier genießen. Aber der Unterschied ist, dass du wissen musst, wer Herr in deinem Herzen ist. In Psalm 4, Vers 8 lesen wir, ich liege und schlafe ganz in Frieden, denn allein du, Herr, hilfst mir, dass ich in Sicherheit wohne. In Frieden will ich mich niederlegen und schlafen, denn du, Herr, lässt mich ungestört, ungestört in Sicherheit wohnen. Und das ist der Punkt. Wir wissen, wenn Jesus unser Herr ist, sind wir in Sicherheit. Ob wir schlafen, ob wir arbeiten, ob wir lernen, ob wir feiern, wir sind in Sicherheit, wenn wir wissen, der Herr, der Herr ist mein Herr. Der König der Könige wohnt in meinem Herzen. Und wir können in Frieden auf dieser Welt leben. Warum erzählt Jesus uns dieses Gleichnis? Warum kommt der Bräutigam noch nicht? Warum lässt er auf sich warten? Das haben wir gerade gelesen. Er hat auf sich warten lassen. Punkt 4. Weil Jesu Herzschlag unser Auftrag ist. Weil Jesu Herzschlag unser Auftrag ist. Weil wir wachsam sein sollen und die Zeiten der Zeit erkennen dass wir die Verheißungen ernst nehmen, dass wir das Wort Gottes ernst nehmen und dass wir wissen, was er zusagt, das hält er. Und weil wir in einer Gnadenzeit leben, ihr Lieben, wir leben in einer Gnadenzeit. Wer das Wort Gottes liest, weiß, was die Zeit geschlagen hat. Dass wir in einer Zeit leben, wo es wichtig ist, dass wir als Licht in dieser Welt, dass wir die Finsternis vertreiben. Die Finsternis wird immer mehr und mehr zunehmen. Und es ist alles verheißen im Wort Gottes. Aber es ist auch verheißen, wenn die Finsternis zunimmt, dass das Licht zunimmt. Und wer ist das Licht dieser Welt? Jesus. Jesus ist das Licht dieser Welt. Aber wer ist es noch? Du und ich. Ich. Ich und du. Geh, zeig doch mal auf deinem Nachbarn und sag, du bist das Licht dieser Welt. Du bist das Licht dieser Welt und du wirst die Finsternis vertreiben. Spreche es aus. Ich bin das Licht dieser Welt und ich werde die Finsternis vertreiben. Warum? Weil Christus in mir lebt und weil in mir seine Liebe lebt, weil in mir seine Kraft lebt, weil in mir seine Autorität lebt, weil in mir seine Hoffnung lebt. Und wir haben einen Auftrag, ihr Lieben. Wir haben den Auftrag, das Evangelium zu verkündigen und zwar jeder Generation. Jeder Generation, damit alle Generationen ihr Vertrauen auf Jesus Christus setzen und bereit sind, wenn er wiederkommt. Gott wird keinen Unterschied machen zwischen den Nationen. Gott wird keinen Unterschied machen vom Alter, ob du 15, 50 oder 80 Jahre alt bist. Gott wird nur das Herz anschauen und ob du bereit bist, zu Jesus zu kommen. Und ihr Lieben, wir haben einen Auftrag. Wir leben hier auf dieser Welt, weil wir noch einen Auftrag haben. Wenn du Jesus Christus in deinem Leben hast, dann kannst du sagen, das Alte ist vorbei, Neues ist geworden. Ich bin ein neuer Mensch durch den Glauben an Jesus Christus. Und wie Paulus sagte, nicht mehr ich, sondern Jesus lebt in mir. Und es geht nicht mehr darum, zu sagen... Ich, mich, meiner, mir, Gott segne uns vier. Ich, mich, meiner, mir, Gott segne uns vier. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass wir Jesus groß machen. Es geht darum, dass wir als allererstes nach seinem Reich trachten. Und er sagt in Matthäus 6, Vers 33, wenn wir zuallererst nach seinem Reich trachten, wird er sich um alles andere kümmern, was wir brauchen, weil er uns liebt. Und er braucht uns, er wird keine Engel mehr schicken, sondern er schickt uns, er sendet uns in diese Welt um den Menschen die gute Botschaft zu bringen, mit Worten und mit Taten. Und dass sie durch uns erkennen, dass Jesus lebt, dass er regiert und dass er wiederkommen wird. Amen. Amen. Punkt 5. Warum erzählt Jesus uns dieses Gleichnis? Weil Jesus uns darauf hinweist, dass jeder für sich selbst verantwortlich ist. Jeder ist dafür verantwortlich, ob er Öl in seiner Fackel hat oder nicht. Jeder hat sein eigenes Leben vor Gott zu verantworten. Es reicht nicht, wenn du in eine christliche Familie hineingeboren worden bist. Es reicht nicht, wenn du einen Ehepartner hast, der Christ ist. Es reicht nicht, wenn du in eine Kirche gehst. Wie gefällt der Vergleich? Ich gehe in die Garage und werde dadurch doch kein Auto. Genauso ist es, du kannst in eine Kirche gehen, aber dadurch noch kein Christ sein. Es reicht nicht, wenn du Gutes tust. Es reicht, wenn du sagst, hier bin ich, Jesus, und ich möchte dich groß machen in meinem Herzen. Und ich möchte mich dir hingeben, und alles für dich tun und alles von dir aber auch erwarten. Matthäus 6, Vers 33. Alles für dich und alles von dir erwarten. Warum erzählt uns dieses Jesus dieses Gleichnis? Mein letzter Punkt. Weil Jesus uns sagt, dir kann etwas Entscheidendes in deinem Leben fehlen. Das Öl wird den Unterschied machen. Das lesen wir hier bei diesem Gleichnis. Und es wird den Unterschied machen in unserem Leben. Das Öl. Das Öl steht für die Kraft des Heiligen Geistes. Wenn wir Jesus unser Leben geben, werden wir erfüllt vom Heiligen Geist. Ich erinnere mich an das Gespräch von Nikodemus und Jesus. Und als Nikodemus sagte, was muss ich tun, um errettet zu werden? Und Jesus sagte, nur wenn jemand aus Wasser und Geist geboren wird, kann er in das Reich Gottes hineinkommen. Was von den Menschen geboren wird, ist ein Menschenkind. Was vom Geist geboren wird, ist ein Gotteskind. Deshalb brauchen wir eine Wiedergeburt. Dadurch, dass wir erkennen, was Jesus für uns am Kreuz getan hat, dass er für uns ans Kreuz gegangen ist, dass wir ihn annehmen als Retter, als Heiland, als Erlöser, bekommen wir einen neuen Geist, ein neues Herz und wir werden reingewaschen von aller Schuld und dann können wir sagen, wir sind Gottes Kinder, wir sind Christen, weil wir zu Christus gehören. Und wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Und wir wollen uns immer wieder neu füllen lassen mit dem Heiligen Geist. Weil er ist unsere Kraft. Ich kann sehr, sehr wenig von mir heraus. Aber ich kann mehr, wenn ich sage, Herr, erfülle mich neu mit deinem Geist. Ich möchte brennen für dich. Ich möchte leuchten in dieser Welt. Ich weiß, ich kann es nicht aus eigener Kraft aber deine Gnade genügt, deine Gnade genügt, und dass ich jeden Morgen zu Jesus komme und sage, Herr, erfülle mich wie diese Fackel, diese Jungfrauen hatten mit deinem Öl. Gieß Öl nach, damit ich brenne für dich, damit ich leuchte für dich. Ich kann das nicht aus eigener Kraft, aber du bist ein guter Geber guter Gaben. Und erfülle mich immer wieder neu mit deiner kraft und der lieben das haben die apostel auch gemacht in der apostelgeschichte lesen wir es sie haben sich immer wieder neu jesus zur verfügung gestellt und haben gesagt hier bin ich erfülle mich mit deiner kraft und der heilige geist ist die freundlichste person hier auf dieser welt und der heilige geist wurde uns gesandt als ratgeber als helfer als tröster der heilige geist führt uns in alle Wahrheit, erschließt uns das Wort Gottes auf. Wenn du betest, dann bete vorher, Heiliger Geist, erkläre mir das Wort Gottes, schenke mir eine Herzensoffenbarung, schenke mir Erkenntnis. Der Heilige Geist wird es dir erklären. Der Heilige Geist erfüllt unser Herz mit Liebe und mit so einer Liebe, dass wir auch immer wieder vergeben können dass wir anderen vergeben können, wenn sie ungerecht zu uns waren und dass wir uns selber auch immer wieder vergeben können mit unseren Macken, mit unseren Fehlern. Der Heilige Geist macht uns stark, von Jesus zu erzählen. In Apostelgeschichte 1, Vers 8 steht, wartet auf die Erfüllung mit dem Heiligen Geist und dann geht hinaus und erzählt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Und der Heilige Geist, sein Öl macht uns fähig, dass es läuft, dass es geschmiert läuft in unserem Leben. Und dass wir anderen Menschen von Jesus erzählen, ihnen die Hände auflegen, für sie beten, Kranke heilen, Dämonen austreiben und, und, und. Es macht der Heilige Geist in uns und durch uns. Und der Heilige Geist, der vertreibt auch jede Furcht. Der Heilige Geist ist uns gegeben worden und es steht... Ihr habt nicht einen Geist bekommen der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Das heißt, dass wenn wir die Nachrichten lesen und hören, dass wir keinen Geist haben der Angst, sondern dass wir wissen, was kommt und dass das Beste zum Schluss kommt. Und dass wir den Heiligen Geist brauchen. Und ihr Lieben, wir brauchen auch einander. Dass wir uns gegenseitig immer wieder ermutigen, trösten, auferbauen, wachrütteln und sagen, Jesus in dir. Jesus in dir. Du wirst es schaffen. Und du wirst auch die nächste Hürde nehmen in deinem Leben. Jesus in dir. Und dann können wir auch voller Freude sagen, Jesus, komm bald. Maranatha. Jesus, komme bald und erlöse diese Schöpfung, erlöse uns und hol uns zu dir, zu deinem Hochzeitsfest. Und ich möchte euch jetzt noch ein paar Tipps für zu Hause geben. Wie wir brennend bleiben können, einfach ein paar Alltagstipps. Das erste Wort ist, dass wir in seinem Wort bleiben Lest täglich das Wort Gottes. Lest es täglich oder lass es dir vorlesen. Es gibt ja auch jetzt Hörbücher, Hörbibeln. Ja, lass es dir vorlesen, wenn du selber kein Lesefreak bist. Aber das Wort Gottes ist die Wahrheit. Und lass dich immer wieder ermutigen durch das Wort Gottes. Du und deine ganze Familie. Und teile das Wort Gottes mit deinen Kindern. Heute zu Advent. Kommt zusammen als Familie und teilt das Wort Gottes. Sprecht über die Nikodemus-Geschichte. Sprecht über Advent. Lest ein Wort und lasst es aufleuchten in eure Herzen. Nicht nur diese Kerze verbreitet Wärme, sondern das Wort Gottes wird Wärme verbreiten in deiner Familie. Das Zweite ist, bleibt in der Gemeinschaft der Heiligen. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Passt auf, mit wem ihr Gemeinschaft habt. Passt auf, mit welchen Kindern äh, eure Kinder zusammen sind. Es ist wichtig, in einer guten Gemeinschaft zu bleiben, in eine Kleingruppe zu gehen, mit Geschwistern zusammen zu sein, sich zu stärken und dann hinauszugehen zu anderen Menschen und ihnen das Evangelium zu verkündigen. Das Dritte ist, in seinem Willen zu bleiben immer wieder zu hören, Herr, was sagst du, was soll ich tun? Und daraufhin zu handeln. Gott möchte, dass wir ihm dienen von ganzem Herzen und dass wir Hörende sind dass wir Hörende sind und auf sein Wort reagieren und sagen, ja, ich bin dein Diener. Ich möchte dir dienen von ganzem Herzen und nicht, weil das andere Menschen von mir erwarten, sondern weil mein Herz brennt für dich und ich eine tiefe Leidenschaft habe in meinem Herzen für dich, Jesus Christus. Und ich möchte, dass immer mehr Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Mein Herz brennt für dich. Das vierte ist, im Gebet zu bleiben, im Gespräch mit Jesus, jeden Tag, überall, im Auto, zu Hause, beim Zubettgehen, beim Aufstehen, beim Essen, bei der Arbeit. Im, bleib im Gespräch mit Jesus Christus. Und das Letzte ist, der Tipp für zu Hause, feiert das Abendmahl. Feiert doch das Abendmahl mal zu Hause. Ich kenne ein Ehepaar, die nehmen täglich das Abendmahl. Warum nicht? wartet nicht, dass das Abendmahl hier im Gottesdienst stattfindet, sondern nehmt es hin und her in den Häusern, nehmt es als Familie zusammen ein, das Abendmahl, nehmt es als Freunde ein, in eurer Kleingruppe ein, mit euren Kindern ein und erinnert euch ja daran, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Und dann, sage ich euch, wird euch das Öl niemals ausgehen. Das Öl wird euch niemals ausgehen und ihr werdet leidenschaftlich für Jesus brennen. Und ich predige es mir, ich predige es euch, damit wir bereit sind, wachsam sind und treu bleiben. In der Offenbarung steht, ich möchte aber, dass ihr brennend seid und leuchtet für Jesus. Und im Römer 12 lesen wir es auch. Seid nicht träge, sondern seid brennend im Geist und dem Herrn dienend mit Freude mit Freude. Und ich habe ein Bild mitgebracht von den Fußballern aus Ecuador. Und dieses Bild, das zeigt einfach, dass diese Fußballer aus Ecuador wirklich Gott gepriesen haben. In einem Land, wo man Gott nicht öffentlich preisen darf. Aber sie haben gesagt, ich wir geben Gott alle Ehre im Himmel und auf Erden, überall da, wo wir sind. Und wir machen keinen Unterschied. Und sie brennen für Gott. Und wenn du heute sagst, dieses Brennen habe ich noch nicht. Ich möchte heute mein Leben Jesus übergeben. Ich möchte heute erfüllt werden mit dem lebendigen Öl. Dann möchte ich heute für dich beten. Und wenn wir kurz unsere Augen zu machen. Und alle die, die das auf dem Herzen haben und sagen, heute ist der Tag, ich möchte mich heute Jesus Christus weinen und ich möchte sagen, Herr, hier bin ich. Und ich möchte feiern, dass du für mich gekommen bist und dass du für mich wiederkommen wirst. Und ich möchte bereit sein, dann heb doch deine Hand und ich werde für dich beten. Danke. Danke. Jesus sieht dein Herz. Jesus möchte dich beschenken heute Morgen mit seinem kostbaren Öl. Und wir lassen uns gemeinsam als ganze Gemeinde beten, aber gerade auch für die, die jetzt zum ersten Mal ihre Hand gehoben haben. Bete doch dieses Gebet nach und gib dein Leben, Jesus Christus. Mach es heute fest und geh nicht nach Hause ohne Öl. Ich bete jetzt für die Menschen, die ihr Leben, Jesus Christus, übergeben möchten hier vor Ort oder auch beim Livestream, mach dein Herz auf und bete mir nach. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Danke, dass du dein Leben für mich am Kreuz gegeben hast. Ich gebe dir heute mein Leben. Du sollst heute Herr meines Lebens sein. Bitte vergib mir meine Sünden und mache aus mir einen Menschen, der dich liebt mit ungeteiltem Herzen. Ich bin jetzt dein Kind, ich bin jetzt ein Gotteskind und niemand kann mich mehr aus deiner Hand rauben. Amen. Ihr Lieben, wir werden jetzt ein Anbetungslied singen und ich bitte euch, dass ihr alle dazu aufsteht und dass wir uns jetzt, wenn du es auf dem Herzen hast, dass du dich nochmal ganz neu Gott weißt und sagst, hier bin ich. Und wie diese Kerze brennt, möchte ich brennen für Jesus Christus. Ich kann es nicht aus eigener Kraft, aber ich möchte ganz neu erfüllt werden mit der Kraft aus der Höhe. Ich möchte, dass meine Kinder erfüllt werden mit der Kraft aus der Höhe. Ich möchte leuchten für dich, Jesus Christus, weil du bist das Licht in mir. Und ich freue mich, dass wir zusammen Advent feiern, dass Jesus kam und dass er kommen wird und dass wir ihn sehen werden in
1: Herrlichkeit. Amen.